0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL y se han dado varias noticias a lo largo de esta National Football League en esta semana que no tendrá un juego oficial de la NFL, sí un Pro Bowl el fin de semana, pero aún así las noticias están que arden. Una disculpa por no subir el episodio el día de ayer, creo que hay días más complicados que otros y sobre todo ahorita que se acerca el offseason, Creo que en ese periodo volveremos a una programación de tres episodios por día, un lunes, un miércoles y un viernes, salvo que se dé alguna noticia muy importante o que eh, no nos alcancen esos espacios para darles todo el contenido NFL que estamos esperando. Tengo otras eh, funciones, otras profesiones, otros trabajos que cumplir, pero también le estamos invirtiendo mucho tiempo a tratar de crecer esto de tres y fuera, eh, tratar de innovarlo y eso lo van a poder descubrir próximamente a inicios de... Febrero, Pero no diré más y pasemos entonces a las noticias de la semana. Ninguna de ellas más importante, por supuesto, que el retiro de Eli Manning se va de la NFL después de 16 temporadas al frente de los gigantes de Nueva York. Un inicio de carrera controversial, diría yo, y me parece no es exagerado el término es seleccionado por los Chargers, se rehúsa a jugar ahí, obliga al equipo a la franquicia a hacer una negociación con los gigantes de Nueva York y es así como muchos años después, este jugador de 39 años, dos veces MVP del Super Bowl, se retira con un récord de 117 victorias y 117 derrotas. Aunque usted no lo crea, también termina como el séptimo jugador con más yardas aéreas de la historia, 57.023 yardas Y también el séptimo con más pases de touchdown en la historia de la NFL con 366. Nunca se perdió un juego por lesión y eso sí se lo tenemos que reconocer a cabalidad. Nunca faltó en la titularidad salvo por una decisión de coach de Ben McAdoo que los aficionados de los Giants no se cansan de hacernos recordar. Por supuesto, su carrera también tuvo muchos altibajos. Uno de los mariscales de campo más interceptados. Eh, por momentos también costándole el puesto a, a varios head coaches. Logró reflotar de alguna manera su, su valor como mariscal de campo en los primeros años de Ben McAdoo. Más pases cortos, más West Coast Offense, más eh, pases de timing. Y así tratar de deshacerte del balón rápido, que no te capturen, que no recibir tantos golpes. Es, es una buena manera de prolongar la, la carrera de un mariscal de campo. Y me parece que Ila lo aprovechó dos años. Pero ya de ahí en adelante no, no había esquema que disfrazara que el brazo ya no estaba y que no estaba elevando tampoco el nivel de sus compañeros. Ya era lo pusieron de titular casi por de facto, por tributo. A las pocas semanas entre Daniel Jones lo hizo mejor y entonces ya Eileen Manning, agente libre, no quiere ser suplente en otro equipo y no le interesa jugar en otra franquicia. Como vamos a recordar a Eileen Manning, cada quien tendrá su opinión. A mí me parece un, un adecuado mariscal de campo. Un coreback promedio con dos destellos en postemporada. Uno en el 2007-2008 y otro en el 2010-2011. Las dos veces ganándole a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Una de ellas un pase de 32 yardas al casco de David Tyree en una escapada que termina valiéndoles un Super Bowl. Y la otra un pase de 38 yardas a Mario Manningham a la banda entre dos defensores. Un pase absolutamente perfecto. Y quizás para muchos el haberle arruinado la fiesta a los Patriotas en esas dos ocasiones. Sobre todo en aquella de la temporada o posible temporada perfecta. Les alcanza o les baste para meterlo directito al Salón de la Fama. Tuvimos esta discusión en Twitter y y voy a respetar todas las opiniones. Pero la mía es que la carrera de Dylan Manning no alcanza para ser un Hall of Famer. A pesar de que creo va a entrar al Salón de la Fama por lo que representa en la franquicia de Nueva York. Por las dos victorias por supuesto ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero sobre todo porque muchos de los votantes que son periodistas eh, residen en Nueva York y suelen ser muy localistas al momento de hacer estas eh, votaciones. Entonces, desconozco si es una opinión controversial o no. Sinceramente, eh, no me importa. Para mí no es un Hall of Famer. Le respeto su trayectoria, le respeto sus anillos, le respeto su ética de trabajo... Todos sus compañeros hablan maravillas de ellos. Simplemente creo que se necesita ser más consistentemente eh, ese top coreback 10 o quizás top 5 de tu generación. Y para mí, en realidad, D.L. Manning nunca fue un coreback top 5 de esta de esta camada. ¿no? Preferiría a un, un Peyton Manning, un Tom Brady, un Drew Brees, un Big Ben, un Phillip Rivers, hasta un Tony Romo. En, en fin, o sea... Algunos de esos nombres seguramente a ustedes no, no les guste más que Unile Manning, pero para mí eh, si hay tantos nombres adelante de ti en cuanto al promedio, el consenso, la producción de sus carreras, en cuanto a lo que andaste en el sentido anotador, pero también en, en no entregas de balón y las veces que llegas a postemporada y qué tan lejos avanzaste en postemporada, etcétera Eh, para mí no alcanza. Sé que esos Super Bowls son son espectaculares y demás, pero llegó cuatro otras veces a postemporada y las cuatro veces perdió la primera. Entonces, tampoco es que cada vez que llegara a a postemporada eh, fuera un Super Bowl automático, ni mucho menos, ¿no? En fin, creo que es una figura polarizante en muchos sentidos, no por él mismo, sino por la producción de altibajos que tuvo en su carrera. Y simplemente eh, recuerden, o yo soy de esta idea, el Hall of Fame, entre o no entre, y yo creo que va a entrar, es secundario y no sé cuántos analistas opinen eso, pero para mí lo que digan 50 periodistas allá en, en el Monte Olimpo del fútbol americano lo puedo tomar en cuenta, pero en realidad no, no es lo que trasciende para mí. Para mí eh, la forma en la que el jugador es recordado por los aficionados propios y extraños es en realidad el legado de, del jugador. Entonces Hall of Fame hay mucho tema político, mucho tema regional, muchos temas extra extracancha que, que se pueden debatir o incluir o no, Para mí, la forma en la que la afición decide recordar a un jugador es su verdadero legado. Entonces, Eli Manning, muchas felicidades por una excelente carrera y mucho éxito también en todos los proyectos que tengas a futuro. Pasamos a noticias eh, más tristes y cabe más trágicas. Incluso el agente Drew Rosenhaus ha terminado su relación con el agente libre receptor abierto Antonio Brown. Esto después de que la policía de Florida está investigando a Brown por eh, por agredir a un personaje que se encargaba de realizar mudanza, por subirse a la camioneta, por bajar sus cosas, por no querer pagarle. Uno de sus eh, amigos ya está en prisión, tuvo que pagar hay 20 mil dólares, un bond de 20 mil dólares por, por, después de su arresto. La policía ha tratado de contactar a Antonio Brown múltiples veces. Se está escondiendo en su residencia. Puso una barricada por todos lados. Cerró todas las puertas. Se le acusa de lanzar una piedra eh, a a este conductor, de treparse a la camioneta, de tomar muchos objetos. En fin, eh, Antonio Brown va va en picada. Antonio Brown tiene serios problemas. Antonio Brown no tiene nadie que que se acerque a su oído y le diga Antonio, tienes que pararle, ¿no? O sea, necesitas eh, encontrar un poco de piso. No es el mundo contra ti, es tú contra ti y y estás perdiendo. Entonces, eh, está a punto de cumplir 32 años en julio y todo parece indicar que Antonio Brown, una vez más sumido en escándalos, ha jugado su último snap en la NFL. Pero no es lo importante. Lo importante es que Antonio eh, se reencuentre. Lo importante es que consiga ayuda psicológica, emocional. Eh, la que necesite para realmente eh, no convertirse en un, en un caso de, del cielo al infierno. En menos de una temporada. Esperamos que, que pueda reconducir de alguna manera su carrera. Eh, Adam After de ESPN nos dice que los Bengals no tienen intención alguna, y eso es una cita, de cambiar el pick número uno global en este próximo draft, lo cual pareciera indicar que tomarían el coreback de Ohio, Joe Burrow, el quarterback de LSU por supuesto, el ganador del trofeo Heisman. Y esto es, es muy lógico. El tema es que hay muchos equipos que están en busca de un mariscal de campo. ¿Qué tal los Miami Dolphins? ¿Qué tal las Panteras de Carolina? Posiblemente los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Qué me dicen de Los Ángeles Chargers? No está claro que regrese Philip Rivers. Todos ellos podrían estar buscando un mariscal de campo. Y lo que no dice esta noticia es que Andy Dalton está a la venta. Obviamente si vas a tomar al, al pick número uno global y es un coreback, pues eso podría significar que el coreback veterano que tienes de, desde hace 10 años pues estaría a la venta y la pregunta es a qué precio y qué equipo podría animarse. Yo creo que con buenas piezas alrededor y buen cocheo, Andy Dalton puede ser adecuado, no me parece de lo peor en cuanto a la posición la NFL ha tenido algunas temporadas destacadas cuando, insisto, todo lo que está alrededor de él funciona a la perfección. Entonces yo sí si quizás le den media temporada a Andy Dalton o menos y ya se luego metan a Joe Burrow en una forma muy similar a lo que hicieron con Lamar Jackson o quizás Daniel Jones con Ravens y Giants respectivamente, yo más bien pensaría que van a arrancar con Joe Burrow y que Andy Dalton estaría jugando en otra franquicia en este 2000. 20. Eh, Ian Rapo por DNFL.com nos dice que los tejanos han decidido darle las gracias al vicepresidente de administración de fútbol, Chris Olsen. No necesariamente porque tengamos que saber cuál era la función de Chris Olsen o cuál fue su trabajo bueno o malo en la franquicia, pero esto pues, termina siendo más consolidación de poder por parte del head coach Bill O'Brien. Recuerden que eh, pues no hay un general manager como tal. Eh, Olsen ha sido el, el GM interino de alguna manera en esta en esta gestión de los Texans que no tiene una cabeza más allá de, de Bill O'Brien. Entonces, pues le siguen dando poder a alguien que sinceramente no ha hecho mucho para merecérselo. Y, y pues no, no hay más. O sea, tiene de alguna manera secuestrado al equipo de los Texans y nadie que le diga eh, que tiene que prescindir de poder o alguien que le trate de poner un freno, ¿no? que Alguien a quien tenga que, que responder de alguna manera Bill O'Brien. En fin, si eso es lo que quieren, adelante. A, a mí no me gusta para nada esa, esa dinámica que se está gestando en Texas. Eso sí, contrataron al coach de línea defensiva Anthony Weaver como coordinador defensivo. Está reemplazando entonces al veteranísimo Romeo Cronell. Que para mí había hecho un buen trabajo con los Texans a pesar de todas las lesiones que llegaron a tener en todas estas temporadas recientes. Weaver ha estado con Bill O'Brien desde el 2016. Y es cierto, la, la defensiva de Texans quedó mucho a deber. Fue la quinta que más puntos permitió. Pero, ¿han visto el roster? O sea, pues, ¿qué estaban esperando? no y a mí me parece que por momentos Cornell los hacía competitivos y que, pues bueno, de sus servicios es, es, es osado. Veremos cómo termina funcionando esto. ¿Qué jugadores tienen que regresar a este equipo? Pues que J.J. Watt regrese a plenitud de condiciones. También que Bradley Roby tenga más salud. Esta adquisición de agencia libre estuvo muy mermado esta campaña por el tema de lesiones en la secundaria. Con los Vikings, pues el coach o head coach asistente y asesor ofensivo Gary Kubiak, ¿se acuerdan de, de Gary Kubiak? Pues bueno, ahora va a ser el coordinador ofensivo tras la salida de Kevin Stefansky, el nuevo head coach de los Cleveland Browns el sistema de juego ya lo conocen, mucho correr, correr por zona, que los dineros ofensivos no sean tan pesados, que puedan hacer recorrido lado a lado a lo largo de, del campo. Y bueno, aquí van a seguir jugando con el play action de Kirk Cousins, darle todos los acarreos que pueda tener Dalvin Cook y por supuesto, pues tener a sus dos receptores estrellas, tanto Adam Thielen como Stefan Giggs en el juego aéreo. Entonces no esperaría ver mucho cambio de la ofensiva de Vikings del 2019 al 2020. Con los Browns parece que no van a contratar a un coordinador ofensivo y pues esto podría ser extraño porque Kevin Stefanski pues, va a ser el nuevo head coach. Y no digo que no pueda dirigir una ofensiva, ya lo viene haciendo con los vikingos, pero la, la gestión de, de un head coach es muy amplia y es muy invasiva y es muy difícil estar mandando jugadas y además estar vigilando todo lo demás. Lo hemos visto con, con head coaches jóvenes que se quieren llenar de todas las funciones y a la hora de la verdad eh, se les complica mucho estar haciendo Todas estas labores Yo preferiría deslindarlo Creo que parece que se lo va a estar aventando el solito Veremos entonces cómo es que empieza Kevin Stefanski Esta temporada 2020 Con los Packers, pues el coordinador defensivo Mike Petting Sí va a regresar como defensive coordinator del equipo de Green Bay Muchos pedían su cabeza Lo entiendo, es una... Es un coach, asistente, un coordinador que quedó de la época de Mike McCarthy. Y, y bueno, hay algunas categorías en las que los Packers mejoraron, pero inconsistencias, inconsistencias, inconsistencias. El equipo acabó con el número 18 en yardas permitidas. Por supuesto, el repaso que les pusieron los San Francisco 49ers, por eso estaban pidiendo su cabeza. Eh, permitieron 285 yardas terrestres y 37 puntos En ese costado del balón. Entonces eh, le han dedicado dinero. Le han dedicado picks. Y no parece que esté del todo consolidado. Este roster defensivo. Creo que el 2020 será la última oportunidad. Que tiene Mike Petting. Para sacar adelante a este costado defensivo. A este roster que tienen los Packers. Con los Panthers pues. Llega el coordinador defensivo de Baylor. Phil Snow ahora a ser coordinador defensivo de las Panteras de Carolina. Él ha trabajado con Matt Rowe por muchísimo, muchísimo tiempo. Las tres veces que ha sido head coach en Temple y en Baylor y ahora en Carolina, pues ahí ha estado Phil Snow a su lado. Es una persona de 64 años. Toda, prácticamente toda su carrera la ha tenido en las filas colegiales. Sí llegó a ser coach de linebackers de los Lions del 2006 al 2008, pero hasta ahí no sé, no podría platicarles en realidad qué es lo que puede aportar Phil Snow. Pero en general a mí sí me está gustando la gestión de offseason que están haciendo las Panteras de Carolina. Con los Jacksonville Jowers, pues van a contratar, o parece que van a contratar, todavía no está oficial, a Jay Gruden, el ex-coach de los Washington Redskins, como su nuevo coordinador ofensivo. Eh, Gruden pues no tuvo mucho talento ofensivo, aún así de repente se acaban algunas buenas temporadas de Kirk Cousins, hay problemas de roster con Jacksonville, hay que mejorar la línea, hay mucho receptor número 2, quizás no hay un receptor número 1 consolidado, eh, Leonard Fournette está a punto de renegociar su contrato, no sabemos quién va a ser el correct titular, si Gardner Menchie o Nick Foles o alguna tercera opción, eh, vamos, o sea, hay, hay mucho que moverle a este roster que en ofensiva funcionó por debajo de Promedio, pero pues, pienso, me parece que Jay Gruden es una contratación más que adecuada. Con las águilas de Filadelfia, pues contratan al exjugador Connor Barwin como eh, asistente especial del General Manager. O sea, se va a la parte gerencial del equipo, va a cumplir muchas funciones, incluyendo el scouteo en el off-season. Ya está por ahí en las prácticas del East West Shrine Bowl y también está con el Senior Bowl que se está desarrollando en estos momentos. Entonces, exjugador, se enfoca ahora en desarrollo de jugadores, tiene 33 años y se retiró oficialmente en octubre. Me gusta mucho su, su, su cambio de, de trayectoria, su, su carrera profesional y, por supuesto, le deseamos éxito con las Águilas de Filadelfia. Con los Titans, el coordinador ofensivo de M. se retira después de 12 campañas en la NFL. Tiene 70 años, ha tenido algunos problemas de salud desde 2018. Estuvo con los Patriots, estuvo con los Ravens, estuvo con los Titans del 2006 al 2019. Eh, tuvo una unidad top 12 en cuanto a puntos permitidos por partido en todas sus campañas, menos en una. O sea, una carrera muy destacada y además pues cerró de forma brillante su, su carrera. Mantuvo a los Patriotas a 13 puntos y a los Ravens a 12 en esta postemporada. Entonces, mucho éxito y felicidades a Dan Pease también por una excelentísima Carrera Y por último, este receptor, Antonio Callaway, ¿se acuerdan de él? Se lo llegué a presumir, estuvo con los Cleveland Browns, mucho tema extracancha, mucho tema de suspensiones, algunas cuantas lesiones inoportunas, todo el talento del mundo no lo termina de, de consolidar, no es consistente y, y parece que ya cayó de favor con los Cleveland Browns, ya fue cortado por supuesto. Fue suspendido incluso por el tema de de drogas. No sé si para mejorar rendimiento o si son drogas recreativas. Pero este receptor, Antonio Callaway, acaba de firmar con los Tampa Bay Vipers de la XFL. Había dicho la XFL que no iba a contratar a jugadores con problemas extracancha... Obviamente quieren juntar talento y pues ahí se pueden hacer de la la vista gorda con algunos casos muy, muy puntuales. A Callaway le quedan cuatro juegos de suspensión en la NFL. La suspensión era de 10 partidos. Se la dieron en noviembre. Y bueno, es uno de los nombres más importantes que han llegado a esta liga XFL de Vince McMahon. Entonces acaba de cumplir 23 años. Parece una forma válida de reflotar el el posible interés de los equipos NFL en este jugador. Y lo lo dejo como apunte porque va a empezar a sonar la XFL. Creo que entre si fuera le vamos a dar una cobertura digna. Nos, Nos intriga, nos parece que el financiamiento que tiene esta liga sí le va a dar viabilidad multianual. A diferencia de la AAF. Y bueno, Antonio Callaway ahora llega con los Tampa Bay. Vipers, para que estén atentos y no olviden seguirnos entonces en todas nuestras formas de contacto: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Por supuesto, suscribirse a este su podcast. Presúmanos con alguna amistad, presúmanos con algún familiar. Queremos subir los números de tres y fuera. Queremos llegar a más oídos y para hacerlo necesitamos de tu ayuda. Así que si te gusta lo que hacemos en Tres y Fuera, nunca te vamos a cobrar. Para sí te vamos a pedir que nos presumas de vez en cuando con alguna amistad. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Sigan disfrutando la semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.